0: Viajeros, bienvenidos a un nuevo episodio de Los Cuentos de Paimón, el podcast de Genshin Impact y del universo de Oyoverse en español. En este capítulo hablaremos de Eones, Hershers y Arcontes, los seres más poderosos de Honkai Star Rail, Honkai Impact y de Genshin. La idea de este episodio es comparar sus naturalezas y estructurar cómo estos seres podrían relacionarse dentro del universo de Ollovers. Sin más que decir, ¡comencemos! Vamos a partir hablando de nuestros viejos conocidos, los arcontes. Para el nocticismo, los arcontes son entidades demoníacas subordinadas a la encarnación del mal en el sistema de creencias correspondiente. Son gobernantes y cada uno está relacionado con uno de los siete planetas, Y su labor es impedir que las almas abandonen el reino material. Incluso en algunas creencias los arcontes son gobernantes de un reino eh, dentro del reino de las tinieblas. Que en su conjunto forman al príncipe de las tinieblas. ¿Pero por qué partimos hablando del gnosticismo? Bueno, eso lo haremos porque... Los geones también tienen una definición propia dentro de este sistema de creencias y creo que entender su significado en el mundo real podría ayudarnos a comprender la estructura del universo de Ojoverse. Pero ahora volvamos a Genshin Impact. Dentro del mundo de Genshin, nuestros arcontes son principalmente seres del tipo elemental y son los siete dioses que presiden sobre las siete naciones o regiones en Teipat. Cada conte está asociado con un elemento y con un ideal. Por ejemplo, Venti, que es el aire o anemo y es la libertad. Eh, Morax, que es eh, Chonri, que es el dios eh, de los contratos, y Geo, y así. Rey en la Eternidad, Buer la Sabiduría, etc. Además poseen el nombre de los demonios. Por ejemplo, Barbatos, Morax, Buer, y, eh, Belzebub y Val. Se supone que, aparte de estar asociados a estos ideales, cada uno tiene soberanía sobre su territorio, y determinan su método de gobierno a partir de su propio ideal, y además tienen la soberanía tal como para influir en el clima y modificar el terreno de, del lugar donde habitan. Los siete originalmente son los vencedores de la guerra de los arcontes, dos años antes de la historia principal. Al comienzo del juego solo quedan dos de los originales vivos que sería Barbatos y Morax. Recordemos que la Chowun es en realidad la hermana gemela eh, la, la, la original falleció, Makoto falleció hace 500 años pero ella también estaba viva en ese periodo y Well es eh, una ramita de, de la original que también eh, falleció hace poco pero Recordemos que estaba corrompida por el conocimiento prohibido y en el fondo se sacrificó después de haber dejado su legado que era la la pobre de Najiba. Pero continuemos. En Teibat, antes de los siete, existían los siete soberanos primordiales que eran los gobernantes originales del viejo mundo antes de la aparición del primordial. Recordemos que el primordial vino de afuera y prácticamente invadió el mundo y reclamó el trono. Después de 40 años de batalla, los siete soberanos fueron derrotados y aquellos que se negaron a ceder ante el primordial huyeron a las profundidades del océano. Se supone que los siete soberanos renacieron o están renaciendo en forma humana e incluso se dice que Kokomi sería la encarnación del soberano Hidro que nació en forma humana, etc. pero es un poco cuestionable son, son teorías y un poco de lore, pero no es tan comprobable como todos los eh, dragones primordiales o dragones elementales los siete soberanos son criaturas del reino de la luz y aprovechan el elemento correspondiente primordial. Los siete soberanos eran los más poderosos entre los dragones y gobernaban el viejo mundo y sus siete naciones. Cuando llega el primordial y reclama el trono, entonces, con, con sus cuatro sombras brillantes, hicieron la guerra contra los siete soberanos. Finalmente, el Soberano primordial establece el mundo y lo ordena para que fuese adecuado para la humanidad, estableciendo el reino humano sobre lo que era el mundo que estaba habitado por los eh, soberanos primordiales. Y es con esto que se supone que desaparecen los siete soberanos originales y nace una nueva generación de personas en en este caso, o sea, la humanidad puede prosperar porque los siete soberanos habían sido derrocados pero yo ya les había contado que tenía una teoría al respecto de esto y que para mí, eh, no no tengo pruebas pero tampoco dudas tengo dudas pero, pero bueno creo yo que los siete que conocemos nosotros ahora son las reencarnaciones de los soberanos primordiales y que Celestia, el, o el soberano primordial, no hizo más que ponerlos bajo su dominio con las Gnosis estableciendo este reino humano. ¿Por qué? Porque nuestros arcontes son seres elementales, ¿cierto? Que ascienden a su posición al ganar la guerra de los arcontes y son reconocidos por Celestia. En ningún momento son humanos que hayan recibido poderes y hayan recibido la divinidad, sino que son seres elementales. Por eso creo yo que son más que quizás sombras de los soberanos primordiales o una versión disminuida en fuerza o incluso que celestial les lavó el cerebro o hizo un contrato, no, no sabemos, porque... Sabemos que Morax era el dios de los contratos y era un dragón, mitad dragón, mitad bestia iluminada, cosa extraña. Por lo tanto, no sería extraño que parte de un contrato muy antiguo, antes de que fuera el dios de los contratos, fuera aceptar el gobierno de Celestia y el trono del soberano primordial y del segundo en venir, etc. Y que por esto, de alguna manera, nos reconozcan a nosotros como una entidad eh, especial. Puede que nosotros vengamos a luchar contra lo que fue el reinado celeste y el soberano primordial. No sabemos todavía, hipótesis. En fin, recordemos que los arcontes no son los únicos dioses del mundo entonces, pero son los más poderosos. También hay que recordar que Morax hizo contrato con algunos dioses, los derrotó, etcétera y estableció Liyue, pero al final no, no son los únicos dioses ni las únicas seres eh, elementales. En Genshin los arcontes tienen una forma humana, pero es creada por ellos mismos y puede ser eh, modificada a voluntad. Sabemos que Morax en algún momento tenía un género femenino o se le asoció a alguna aparición y se le vio así en el mundo. Eh, Recordemos también que eh, la Shogun en este momento no es más que una marioneta y su... Identidad real es de la espada, un poco extraño pero en fin Y Barbatos que tiene la forma de un bardo porque es como más amable y simpática No sabemos muy bien cuál era, bueno era un viento pero ok, es un poco extraño Barbatos Pero faltan muchas cosas por descubrir sobre Benti, así que en fin, continuemos no hay que confundir tampoco a los dioses de Celestia con los arcontes, ya que son entidades distintas. Y al parecer los arcontes no les gusta demasiado Celestia y conviven con Celestia en base a acuerdos o cosas así. Recordemos que Benti en algún momento nos dice que en Celestia las cosas no saben tan bien, las manzanas no saben bien, el agua no sé qué y la sidra de manzana, no sé. Pero era algo así, no le gusta Celestia y él prefiere evitar Celestia. Creo que esto es una especie de analogía y en realidad nuestros queridos arcontes no, no son muy amigos de, de Celestia y vamos a ir descubriendo el tramita más adelante. Pero ahora no podemos hacer más que especular. Tampoco hay que confundir con los arcontes primordiales. Recordemos que los arcontes primordiales son aquellos humanos que reciben visiones en algún punto o usuarios de visiones y que pueden eventualmente ascender a Celestia, aunque no sabemos para qué Celestia quiere humanos. Eh, en fin, porque eh, necesitamos respuestas, Celestia, muchas respuestas. En Teivat, aparte de, también existen otras organizaciones que son de humanos y que están un poco para establecer el orden, etcétera. Y que podrían ser, por ejemplo, la red de las brujas que, que conocimos hace poco, los once Fatuís y la orden del abismo. Entonces son otras estructuras que se han ido formando a lo largo del tiempo. Y también existen otras naciones que al parecer no están dentro de las naciones que son autorizadas por, eh, como canria, Que era una nación solamente humana y que no tenía un dios, una nación que nació sin un dios. Es un poco extraño porque recordemos que venían de los siete primordiales, o sea, es una cosa como que tiene que haber siete para que haya un equilibrio en Teibat, lo cual es bastante curioso. En fin, además, eh, a mí algo que me, me parece curioso y que en lo que baso mi teoría esta de que los soberanos primordiales son nuestros arconte actuales son las estatuas de los siete. ¿Por qué? Porque el hecho de que el Traveler sea capaz de utilizar los eh, Teleports y eh, las estatuas de los Siete para desbloquear su poder... ...hacen ver que son estructuras antiguas. Nosotros somos descendidos y no pertenecemos a este mundo. Entonces mi teoría es que en realidad estas estructuras corresponden o a lo que correspondía a los Siete Soberanos Primordiales o algo por el estilo... Y que nosotros estamos reclamando de algún modo la autoridad. Y que la semejanza entre los arcontes actuales y los arcontes primordiales o los soberanos primordiales podemos verla a través de las estatuas de los siete. Pero, como dije antes, no tengo pruebas ni tampoco dudas, así que vamos a dejar esa teoría por ahí. No tengo pruebas, pero... Tampoco dudas. Así que vamos a dejar esta teoría aquí. Y continuaremos con este episodio porque les dije que también vamos a hablar de los Hercher. Los Hercher, traducido eh, literalmente del alemán, quiere decir gobernante o dios. En este caso se supone que es la voluntad del Honkai, la voluntad de dios o humanoides convertidos en bestias Honkai que es una entidad mortal o inmortal que ascendió a ser Dios. Se supone que en un principio estas entidades estaban para complacer la voluntad del Honkai, pero eventualmente eh, no han solamente cedido la voluntad de Dios o del Honkai, sino que ahora en, en... Honkai Impact es capaz que los Hershers han sido capaces de dominar la voluntad del Honkai y transformarla en la suya propia y, e incluso en la voluntad de la humanidad, logrando mantener esa humanidad, rescatarla y doblegar al Honkai. Los Herchers tienen un núcleo que es la fuente de su poder y tienen la apariencia de una gema, los núcleos con los que se pueden elaborar almas. Sabemos que en la era anterior se hizo esto, o sea, tomaron los núcleos de los Hershers y los utilizaron para construir las llaves divinas. El honkai es algo que aparece en todos los mundos y eh, que alcancen un cierto nivel de desarrollo. Y los Hershers tienen la capacidad de mandar sobre las bestias honkai. De alguna forma, las bestias eh, son bestias con conciencia en el fondo y humanidad que, que logran desarrollarla eh, con un cierto grado de control el Honkai en el fondo necesita un recipiente en Honkai los humanos luchan contra el Honkai sin la ayuda de una figura divina, es de alguna forma canria <risa> y alcanza la divinidad al eh, desarrollar este control sobre el Honkai los Herchers son 14, por lo menos los de la era anterior y los de la era actual, más el del origen, que al parecer no tiene más poderes que el de la humanidad, como Elicia o Raiden May. Los Hirscher, como su título lo indica, trascienden más allá de las capacidades humanas y son capaces de doblegar las normas del mundo a su voluntad. Pueden, por ejemplo, viajar en un santiamén de un punto al otro o liderar ejércitos enteros de zombies y bestias Honkai y destruir prácticamente la civilización humana, o crear una tormenta gigante, o también incluso son capaces de crear terremotos, de congelar todo a su paso, etc. Solo un herscher es lo suficientemente poderoso, pero no lo suficiente como para acabar con toda la humanidad. La humanidad ha sido capaz de resistir al Honkai, porque la humanidad se ha adaptado. Pero, al igual que la humanidad se ha adaptado, los Herschel también se han ido adaptando al punto de lograr destruir la civilización, o como dije antes, han sido capaces de atacar al propio Honkai, logrando proteger a la humanidad. Que es un poco lo que ha estado pasando en la historia de Honkai Impact. Así que esto pueden considerarlo como una especie de spoiler. Eso por parte de los Herter. Y finalmente, en la última divinidad de la que vamos a hablar son los eones. Los eones son aquellos seres más nuevos que se han unido a la discusión. Y son las divinidades en Honka y Star Rail. El nuevo juego de Ojoverse que va a salir pronto en abril y que tenemos ya eh, un directo programado para el 24 de marzo o algo así que vamos a estar atentos a a lo que salgan las noticias se supone que estos seres los eones son la encarnación perfecta de un concepto cualquiera o cualquier cosa puede convertirse en un eón siempre que pueda llenar el concepto por completo en el nocticismo, por su parte, eh, los eones existen como una inteligencia eterna o entidades divinas y eh, emanan de una divinidad suprema. En el fondo son dioses, sería como la contraparte de los arcontes. Esto es curioso, cuanto menos. El volverse un eón implica ascender, un poco similar a lo que sería como... Volverse un arconte primordial, a un estado de existencia más alto, supongamos celestia para ser la contraparte, pero cuando se asciende no se puede comunicar más con las personas que quedaron en el, en el nivel de existencia más bajo. Según Weld, no hay que confundir a los eones con el jonque. Los eones son prácticamente invencibles por lo poderosos que son. No hay opción de que un león cambie su motivación, es decir, que lo que es su concepto. Por ejemplo, el león de la conservación no va a destruir, porque no es propio de la conservación. Y el león de la la destrucción no podría ser otra cosa, porque es su su motivación, su moto. Existen por ahora siete tipos jugables, que son los caminos a seguir, y seis elementos en Honkai Rail, incluyendo el, y el Quantum y el Imaginario, que son eh, los elementos que se unieron al final eh, a Honkai Impact, cuando se trasciende en algún punto y se llega al mar de Quantum y al árbol imaginario. Así que por ese lado se parece más a eh, Honkai Impact 3 Third, pero tiene una mezcla un poco también con lo que sería Genshin Impact. No hay que confundir a los geones con los estelarones o estelarón. Los estelarón son el cáncer de todos los mundos. Es lo más parecido a lo que es el Honkai. Se supone que fueron sembrados en todo el universo por Nanook el destructor, que es uno de los eones. Las semillas del desastre provocan cambios masivos en las civilizaciones y en los ecosistemas y generan distorsiones en el espacio como los fragmentum, que se parece bastante a lo que es el efecto de los abismos en Genshin y cuando surgen estos dominios extraños. Cuando el tren estelar se encuentra con los estelarones durante su viaje, su camino se obstruye porque están siguiendo el camino creado por un neón Y la fuente del desastre primero debe ser eliminada para poder continuar. Según Herta, que es la comandante, digamos, es la primera persona más inteligente que nos encontramos, los estelarones son un tipo de forma de vida con una propiedad especial que los ata a un camino o el poder de un neón. Y responden a los deseos del mundo en el que están. Sin embargo, el costo de cumplir esos deseos son un gran desastre para el mundo. Por ejemplo, en el mundo donde nos encontramos con Bronia y con Cocolia había una tormenta eterna. Se sabe que los estelarones son capaces de comunicarse con una persona de in, eh, interés particular, por ejemplo, cocolia. Y pueden lograr a volverla loca. Probablemente para cumplir los deseos del mundo. El trazacamino o el viajero, <ríe> le voy a decir viajero a partir de ahora. Es decir, tiene un estelarón dentro de su cuerpo. Y también puede escuchar las voces del otro. Puede de alguna manera resonar con los estelarones que encuentra. Los cazadores de estelarones recorren el mundo o el universo en realidad. En busca de estelarones y han obtenido varios. Pero no están satisfechos y al parecer buscan más y sus intenciones no son claras. En este momento conocemos a Kafka como cazadora de estelarones, y Abronia, una versión de Bronia, digamos, que es eh, el Silver, Silver Wolf, el lobo plateado. ¿Cuál sería la teoría aquí entonces? Tenemos dos tipos de divinidades, las divinidades que ascienden desde humanos y las divinidades que son divinidades desde el primer momento. En Genshin nosotros nos encontramos con las segundas, o sea, eh, los dioses con los que nos encontramos son eh, los arcontes, pero tienen estos nombres de demonios, lo cual lo vuelve por lo menos sospechoso. Además, nuestro viajero parece realmente conectado con este mundo, por lo tanto, no sería extraño que sea el príncipe o la princesa demoníaca o la persona que está destinada a gobernar por sobre los arcontes y los arcontes le tienen una cierta manera una forma de de cariño a, a estos arcontes es curioso esto porque al parecer nuestro viajero no recuerda nada o sea Eh, recuerda estar viajando con el hermano, recuerda haber llegado al mundo, recuerda estar buscando un hogar y finalmente se se encuentra con con este impedimento de volver de la diosa. Puede ser que los viajeros en realidad no fueran simples viajeros y estuvieran condenados o en realidad buscando este mundo y que sean Lucifer o eh, el dios demoníaco digamos es el demonio más alto y por eso Paimón nos adora básicamente y los arcontes nos siguen también seríamos la estrella de la mañana y que nuestro gemelo sea parte de nosotros nada más Se hagamos como los que están obligados a reinar en este mundo esto nos vuelve completamente distinto a lo que es la historia de Kiana, de Mei y de Bronia, que fueron humanos. Bueno, Kiana no es simplemente un humano normal, pero son humanos normales que lograron empatizar o lograron despertar estos poderes divinos, que eran los poderes del Honka. Vamos a decir que son divinos porque en el fondo les da un poder sobrehumano. Pero se trata de la humanidad luchando contra... La voluntad de Dios, básicamente, que era destruir y que es la voluntad que recorre el árbol imaginario como para controlar al al mundo. Y finalmente, en Honkai Star Rail, nos encontramos con un pseudo-humano creado, un humano artificial. Porque no sabemos la naturaleza, vamos a decir que es prácticamente como el velo, aunque no sabemos la naturaleza real de nuestro trazacaminos, pero que básicamente se le insertó esta semilla divina que puede traer una gran destrucción y la está utilizando para eh, descubrir otros mundos y construir las vías, lo cual es un poco extraño. La trazacaminos o el trazacaminos en realidad dependiendo de lo que nosotros elijamos tienen esta apariencia que a mi gusto es bastante similar a las de los viajeros en Genshin y de hecho su motivación es un poco bueno no tenemos una motivación clara pero sería similar en el hecho de que son viajeros que pasan por distintos mundos sabemos que los viajeros de, de Genshin Estaban buscando un lugar prácticamente que llamar hogar. Y finalmente llegaron a Teibat, que era este mundo dominado por celestia y donde existían los arcontes. Por lo tanto, nos parecemos más a lo que son los trazacaminos de lo que podría ser los herchers. En todo caso, esto me, me llama la atención a mí. Que que sea esta similitud, pero como muy distinta en el sentido en que no sabemos el origen de los viajeros. Creo yo que finalmente los viajeros van a descubrir cuál era su motivación, que en algún punto la olvidamos. E incluso me atrevería a especular que la historia del pase de batalla... Más que ser nuestro hermano el que perdió la noción de nuestro viaje, seamos nosotros y que tenemos que recuperar esas memorias perdidas. Eh, podría ser curioso en ese sentido porque como que estamos tan conectados a con nuestro hermano que, que somos capaces de ver sus recuerdos, de entrar en su memoria y de ver las cosas que marcaron su viaje, como fue el episodio de Cariberto. Y puede ser que esto no sea un detalle al azar, y que seamos parte de lo mismo. Recordemos que la historia se repite y los mundos son cíclicos. Y que de hecho está confirmado que los Honkai y Genshin están en el mismo universo. De hecho se ha llamado a Honkai Star Rail como un spin-off de Honkai Impact Desert. Pero yo creo que más que eso es otro juego que comparte el mismo mundo. Y es interesante ver cómo este mundo se va ampliando y podemos eh, tirar líneas de cómo los mundos están conectados y cómo las historias parecen llevarnos a, mismo, a la misma idea del nocticismo y cómo Oyoverse nos ha ido tirando estas pistas de a poco. En fin, eso ha sido todo por este episodio. Espero que les haya gustado. Si es así, no olviden dejar un like y compartir, que así me ayudan a crecer. Recuerden que subo episodios todos los sábados, así que nos escuchamos la próxima semana. Los espero.